0: ¿Qué tal? Les habla Rodolfo Loyola. Les doy la más cordial bienvenida a este episodio de Reflexiones Ciudadanas, un programa pensado para compartir con ustedes planteamientos y propuestas para mejora de nuestra cultura cívica. En el episodio pasado revisamos lo que es el diálogo y la manera en que podríamos empezar a practicarlo. Dijimos que el diálogo es esta interacción entre personas mediante la conversación para la construcción de una visión común y que además eh, propusimos una forma de realizarlo. Primero, teníamos que estar presentes enfrente de la persona con la cual vamos a conversar, con la cual vamos a dialogar, mirar, darnos cuenta de qué está pasando con esa persona en el entorno para poder estar listos para escuchar y finalmente, ahora sí, después de estar en esta situación, ya podría expresarme, ya sea a través de propuestas o de preguntas. Hablamos también de la importancia de las preguntas como un mecanismo natural para aprender y de lo peligroso que pueden ser cuando nos enfrentan con nuestra propia ignorancia. Pues bien, espero que alguno de ustedes haya intentado interactuar utilizando estos pasos. En el episodio de hoy quiero hablar sobre lo que es el mirar. ¿No les ha pasado alguna vez que conversando con alguna persona les dice que no ves? Refiriéndose a una situación en la que ambos están involucrados. La respuesta obvia es, bueno, claro que veo. Y muy pocas veces nos preguntamos, ¿y qué es lo que tú estás viendo? La respuesta puede ser de nuevo obvia, pues lo mismo que tú. Y aquí me surge una pregunta, ¿será esto posible? Pues bien, quiero compartir con ustedes los resultados de una serie de experimentos realizados allá en la década de los 40 del siglo pasado por un investigador de la Universidad de Harvard, R. W. Sperry, biólogo y neuropsicólogo que obtuvo el premio Nobel en 1981. Lo que hizo junto con su equipo fue modificar los ojos de diversos individuos de algunas especies de anfibios, como sapos y ranas, de aquellos que para alimentarse hacen uso de su lengua, que es larga y pegajosa, y que al lanzarla hacia su presa la atrapan para poder alimentarse. Pues bien, la modificación consistía en rotar los ojos de estos especímenes 180 grados, cuando estaban todavía en estado larvario. Cuando estos animales crecieron, la precisión de su lengua respecto a su objetivo a esta presa para alimentarse se vio afectada de una forma muy sorprendente. Si la presa aparecía al frente, el sapo o la rana lanzaban su lengua hacia atrás y por más que los investigadores le mostraban la apetitosa mosca la respuesta era la misma entonces si la estructura biológica de estos animalitos se modificaba la percepción del mundo que tenían ellos simplemente era diferente esto nos muestra evidencias de cómo opera nuestro sistema nervioso actúa como actúa por la forma en que todos sus elementos están conectados entre sí. Estoy hablando, entre otras cosas, de la red neuronal, los órganos del cuerpo, los órganos sensoriales. Así podemos ver cómo, si en el caso de una persona que sufre daltonismo, pues esto tiene su explicación en la alteración que sufren las células sensoriales de su retina que es una modificación de origen genético que genera una forma diferente, en este caso, de ver los colores. Así, cada uno de nosotros al haber vivido nuestra vida de manera diferente, pues, pues ahora nos ha llevado a tener estructuras biológicas diferentes, es decir, diferentes configuraciones de nuestro propio sistema nervioso. Cuando conocí este experimento me sentí realmente confundido, pues las conclusiones no son triviales. Si llevamos estas conclusiones a nosotros, seres humanos, podremos decir que cada persona simplemente ve lo que ve y que la única manera de enriquecer mi visión es preguntándole, ¿y tú qué ves? Desde mi perspectiva, muchos de los conflictos que tenemos como individuos en sociedad, surgen de la creencia de que el mundo es lo que yo veo y que cuando alguien discrepa de lo que pienso es que esa persona o es mala o es necia, quiere hacerme daño, es tonta o pues simplemente no me quiere conceder la posibilidad de que mi mundo, el mundo que yo percibo sea diferente al de él de ella entonces creo que es aquí donde podemos regresar a ser curiosos y preguntarnos ¿por qué? ¿por qué él o ella dice lo que dice? ¿qué está viendo? ¿qué experiencias habrá vivido para decir tal o cual cosa? Creo que mucho de lo que nos está pasando el día de hoy en términos sociales y en el ámbito político es eso. Cada quien defiende una visión del mundo que es legítima porque es la de él o la de ella. Sin embargo, no aceptamos que otras personas tienen una visión diferente y que esa visión también es legítima. Entonces, pues aquí lo que tenemos que empezar a ver es que cuando nosotros cuestionamos la universalidad de nuestro mirar, nos damos cuenta de nuestras propias limitaciones y de la necesidad de dialogar para aceptar y ser aceptado legítimamente. Pasemos a la sección de la frase de la semana. Y aquí quiero compartirles un fragmento de este libro del cual he hablado antes, que es El árbol del conocimiento, de Humberto Maturana y Francisco Varela. Por ahí en el capítulo 10 dice lo siguiente. La aceptación del otro a un, junto a uno en la convivencia es el fundamento biológico del fenómeno social. Sin aceptación del otro junto a uno no hay socialización y sin socialización... No hay comunidad. Cualquier cosa que destruya o limite la aceptación del otro junto a uno, desde la competencia hasta la posesión de la verdad, pasando por la certidumbre ideológica, destruye o limita el que se dé el fenómeno social y por tanto lo humano, porque destruye el proceso biológico que lo genera. Los invito a buscar información adicional en mi página www.rodolfoloyola.com Hasta la próxima.